0: Einfach gut Sonntagmorgens hier zu sein im Gottesdienst. Und wenn man dann noch die Aussicht hat, dass es danach gemeinsames Grillen gibt, ja, das ist doch wirklich eine super Kombi. Es gibt auch so den Spruch, ähm, da fragt die Frau ihren Mann Schatzi, sag mir doch die drei schönsten Worte. Der Mann überlegt kurz und er sagt, Grill ist an. <lacht> ja. Wer von euch grillt gerne? So ein paar, ja, ein paar nicken auch, ja. Also wir als Familie auch, wir haben letztes Jahr bis in den November reingegrillt und im Januar haben wir beschlossen, wir eröffnen die Grillsaison wieder. Also grillen kann man eigentlich, finde ich, irgendwie in jeder Jahreszeit und immer. Aber natürlich ist es am schönsten, wenn das Wetter mitspielt und man richtig schön draußen sitzen kann. Und hey, heute ist doch ein herrlicher September-Sonntag, oder? Und es ist richtig fantastisches Wetter draußen. Und ich freue mich so sehr, dass wir als Gemeinde die Gelegenheit haben, danach noch schön zusammenzusitzen. Und ihr seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst noch da zu bleiben, miteinander zu grillen. Auch diejenigen, wo das vielleicht so ein bisschen unterging, die Info, die jetzt vielleicht nichts mitgebracht haben, Wir werden nachher ein Buffet zusammenstellen und ich glaube, wir kriegen das hin, dass wir das alles miteinander teilen. Und ja, jeder von euch ist eingeladen, einfach dann noch da zu bleiben. Bevor wir nachher so zum praktischen Teil dem Grillen übergehen, möchte ich mit euch nochmal in die Bibel reinschauen. und Das hat heute auch was mit dem Grillen zu tun. Es ist nämlich eine Situation, die sich rund um das Grillen abgespielt hat, denn auch Jesus hat gegrillt. Der hat sogar zum Frühstück gegrillt. Ja, also Jesus ging da richtig ran. Johannes 21, da lesen wir mal den Bibeltext. Ab Vers 9. Als die Jünger aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen. Und ebenso den Fisch. Jesus als Grillmeister, irgendwie ein spezielles Bild. Und ich glaube, auch den Jüngern muss das ziemlich verrückt vorgekommen sein. Vor wenigen Tagen waren sie noch dabei bei der Verhaftung von Jesus. Sie haben mit Jesus mitgelitten und mitgehofft und mitgefiebert. Und dann kam es dazu, dass er verhaftet wurde. Sie haben sein Sterben am Kreuz aus nächster Nähe miterlebt. Es schien alles aus und vorbei. Jesus wurde in den Grab gelegt. Und dann das Unglaubliche, erst war es nur eine Nachricht, die sie gehört haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann war es auf einmal wirklich so, dass sie erlebt haben, dass er mitten bei ihnen im Zimmer stand. Sie hatten eigentlich die Türen und die Fenster fest zu, aber Jesus wie hergebeamt war auf einmal in ihrer Mitte. Es muss sich für sie alles angefühlt haben wie so irgendwie in einem Traum. Alles ging ganz schnell. Und jetzt in dieser Situation sehen sie plötzlich wieder Jesus als den Auferstandenen. Sie sehen, wie Jesus am See Genezareth dasteht, wie er am Ufer steht. Sie sehen, wie er Feuer macht, sie sehen, wie er Fisch brutzelt und wie er Frühstück für sie vorbereitet. Keine Ahnung, ob das den Jüngern total die Sprache verschlagen hat. Auf jeden Fall wird hier im Bibeltext überhaupt nichts davon berichtet, über was sie während dem Frühstück gesprochen haben. Keine Ahnung, ob sie sich irgendwie überhaupt unterhalten haben oder ob die Jünger kein Wort herausgebracht haben und ob jeder nur so irgendwie seinen Gedanken nachhing und das alles noch irgendwie von den letzten Wochen verarbeitet hat. Auf jeden Fall wird nichts über das Gespräch beim Frühstück geschrieben. Aber es geht dann weiter, der Bibeltext geht dann wieder weiter mit den Worten, als sie gegessen hatten. Da erfahren wir, wie es weiterging. Ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Mal weit. Was wir hier lesen, ist ein sehr bekanntes Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und ja, man kann sich da richtig rein vertiefen in den Inhalt und da so richtig viel drin entdecken und für sich mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch schon gute Predigten darüber gehört, auch so die die Worte von Liebe sind so unterschiedliche griechische Worte im, im, im Urtext und so weiter. Also man kann da richtig viel so rausnehmen. Aber mir geht es heute gar nicht so sehr um den Inhalt von dem gespräch sondern mir geht es mal mehr um die frage wie hat jesus denn dieses gespräch geführt denn was feststeht es war ja kein gespräch wie jedes andere wo man sich einfach so freundschaftlich miteinander unterhält die situation muss ziemlich angespannt gewesen sein denn petrus hatte im vorfeld vor diesem gespräch einen ordentlichen bock geschossen da es im vorfeld ja, sind da wirklich, wie soll man sagen, unschöne Dinge gelaufen. Und das Ganze war noch nicht ausgesprochen. Das Ganze stand irgendwie zwischen Jesus und Petrus. Das Ganze war ungeklärt. Bevor Jesus ähm, verhaftet wurde, da hatte Petrus nur so richtig große Sprüche gemacht. Er hatte gesagt, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und wir alle wissen, wie es weitergegangen ist. Petrus hat sein Versprechen, sein Wort nicht gehalten. Und schon davor im Garten Gethsemane war er alles andere als ein treuer Freund. Ja, Jesus ist zum Beten ein bisschen abseits gegangen und hat da so einen richtigen Gebetskampf geführt und hat Petrus seinen Freund aufgefordert, Petrus bet mit mir mit, steh im Gebet für mich ein. Und was macht Petrus? Er schläft ein. Auch nicht nur einmal, Jesus hat ihn zwischendurch aufgeweckt und gesagt, jetzt Petrus, komm mal, kannst du nicht für mich beten und mit mir beten? Und Petrus ist ein zweites Mal eingeschlafen. Als Jesus verhaftet wurde, hat Petrus gelogen. Er hat gesagt, ich kenne Jesus nicht. Und er hat es sogar geschworen, hey, mit diesem Jesus habe ich nichts am Hut. Er hat Jesus verleugnet, er hat sein Versprechen gebrochen. Er war untreu und hat versagt. Und genau das ist so die Vorgeschichte von diesem Gespräch hier. Und ich glaube, jeder von uns kann sich irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen wenigstens in die Situation reinversetzen, wie unangenehm das ein Stück weit ist, jemanden zu treffen, mit jemand zusammen zu sein, wenn Dinge im Miteinander nicht geklärt sind, wenn da so dicke Luft ist, wenn man sich entweder selber schuldig fühlt, weil man genau weiß, ja, ich habe da echt Mist gebaut oder auch wie es ist, ja, jemand zu begegnen, von dem man selber irgendwie enttäuscht wurde. Man kann das oft ja dann so richtig sogar spüren, wie die Atmosphäre komisch ist, wie da ja, schlechte Stimmung ist, wie da was zwischen einem steht. Und am liebsten würde man dann einen Bogen um den anderen machen und ja, sich aus dem Weg gehen. Aber ich finde es interessant, hier mal zu gucken, wie geht Jesus mit dieser Situation hier um? und was können wir hier von Jesus lernen für unseren Umgang miteinander für Situationen ja, wo es bei uns irgendwie was zu klären gibt was wir bei Jesus hier sehen ist dass er den ersten Schritt macht ich meine, eigentlich wäre es ja an petrus gewesen die initiative zu ergreifen auf jesus zuzugehen und sich zu entschuldigen ich meine er hatte es verbockt er hätte Ja, der Erste sein sollen, der irgendwie guckt, dass das wieder in Ordnung kommt. Und Jesus, eigentlich hätte er allen Grund gehabt, sauer und beleidigt zu sein, oder? Es Petrus spüren zu lassen, du, so wie du äh, dich mir gegenüber verhalten hast, das war alles andere als in Ordnung. Jesus hätte einfach mal abwarten können, bis Petrus demütig und reuevoll ankommt und bis dahin auf Abstand gehen können. Aber... Was macht Jesus? Er ergreift die Initiative. Er weiß, hey, hier gibt es was zu klären zwischen Petrus und mir. Ja, wir müssen was miteinander ansprechen, wir müssen was miteinander aussprechen. Und er ist derjenige, der aktiv das Gespräch sucht. Bei Jesus sehen wir es, dass es für ihn oberste Priorität hatte, dass Beziehungen geklärt werden, dass Dinge in Ordnung kommen. Und hey, dafür ging er ans Kreuz. Dass auch unsere Beziehung zu ihm in Ordnung kommen kann. Und auch hier sehen wir das, dass er derjenige ist, der den Kontakt, der das Gespräch mit Petrus sucht, damit auch diese Sache in Ordnung kommt. So macht es Jesus mit Petrus und so macht es Gott mit uns. Immer und immer wieder, dass er auch uns entgegenkommt, uns die Hand reicht, uns nicht irgendwie schmoren lässt, sondern ja wirklich auf uns zugeht, uns nachgeht. Und ich glaube, ja, wenn wir das so erlebt haben und uns das uns einfach auch so bewusst machen, dann darf uns das echt auch ein Ansporn sein, dass auch wir, ja, so wie Jesus es uns hier vorgelebt hat, wirklich diejenigen sind, die den ersten Schritt machen, wenn in einer Beziehung dicke Luft ist. Lass uns da wirklich bereit sein, den ersten Schritt zu machen. Und vielleicht ist dir momentan eine Sache bewusst, wo du weißt, ja, ich habe da was Blödes gesagt oder mich nicht richtig verhalten oder wie auch immer. Eine Sache, wo du dich entschuldigen solltest. Ja, dann ermutige ich dich wirklich, mach den ersten Schritt. Vielleicht trägst du aber eigentlich auch das Gefühl mit dir herum, hey, jemand anderes hat sich mir gegenüber nicht fair verhalten. Und du bist enttäuscht oder du fühlst dich schlecht schlecht behandelt und es kann so schnell passieren, dass man so ein bisschen in den Rückziehmodus dann selber geht, dass man irgendwie eingeschnappt ist und denkt, naja, der andere hat es ja verbockt, soll der mal kommen, soll der mal gucken, wie er es wieder in Ordnung bringt. Aber ich glaube, bei Jesus sehen wir was anderes und er fordert uns heraus, hey, sei du derjenige, der den ersten Schritt macht. Vielleicht ist es dem anderen noch nicht mal richtig bewusst, dass er dich verletzt oder enttäuscht hat. Oder vielleicht kriegt der andere das im Moment einfach nicht hin, auf dich zuzugehen. Wie auch immer, guck nicht darauf, was der andere macht, sondern guck auf dich und auf dein Herz. Und ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir, wirklich, können wir diejenigen sein, die ja, vorangehen, die den ersten Schritt machen, damit sich eine Sache wieder klärt. Bei Jesus sehen wir das, wie er diese Sache ja, zeitnah klärt. Auch nicht erst achteinhalb Jahre später oder sonst mal irgendwann, sondern wirklich zeitnah ja, ist Jesus auf Petrus zugegangen. Zu, zu er hat es uns vorgelebt. Das Zweite, was wir bei Jesus sehen, ist, dass er auch für dieses Gespräch einen passenden oder, ja man könnte sagen, einen geeigneten Rahmen wählt. Als sie gegessen hatten, so beginnt der Abschnitt. Ich meine, Jesus hätte Petrus auch direkt ansprechen können, an diesem Tag, an diesem Morgen, bei der allerersten Gelegenheit, die sich bietet. Und die Gelegenheit, die hätte es gegeben, schon eine halbe Stunde vorher so ungefähr. Die Jünger waren miteinander am Fischen und als Petrus mitbekommen hat, dass Jesus am Ufer steht, was macht er? Er springt aus dem Boot raus. Er hüpft ins Wasser und er schwimmt, steht in der Bibel, 100 Meter auf Jesus zu, ans Ufer. Also im Bassinusbad, glaube eine Strecke, 25 Meter, gell? viermal hin und her, muss man sich mal vorstellen, schwimmt er auf Jesus zu, um als Erster am Ufer zu sein. Keine Ahnung, was er sich genau gedacht hat, aber da stand er vor Jesus, klatschnass stand er allein vor Jesus. Und Jesus hätte diese Chance nutzen können. Ach Petrus, da bist du ja, ich habe was mit dir zu besprechen. Aber ich glaube, Jesus hat gesehen: hey, da steht Petrus klatschnass. Da steht Petrus, der muss Hunger haben. Der hat heute noch nichts gegessen. Ähm, da steht Petrus, der hat die ganze Nacht gefischt. Der wird gerade ordentlich müde sein von der Arbeit. Und Jesus sagt: hey, Petrus, ähm, setz dich erstmal hin. Setz dich mal ans Feuer. Hey, Petrus, iss erstmal was. Ruh dich erstmal aus. Und ich glaube, ja. Jesus hat ein gutes Gespür für Menschen. Ja, ich glaube, so die halbe Stunde vorher, das wäre irgendwie noch nicht so der beste Zeitpunkt gewesen. Also wenn ich jetzt auch von mir ausgehe, wenn ich Hunger habe ja, oder total müde bin, da lässt man mich am liebsten mal, am besten noch mal kurz in Ruhe. Und das war wohl auch bei Petrus der Fall. Und ja, Jesus hat wirklich abgewartet und dann ja, eine halbe Stunde später einen guten passenden Moment dafür gewählt. Und das möchte ich uns einfach nochmal so mitgeben. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zu diesem ersten Punkt, den wir bei Jesus sehen. Den ersten Schritt machen, ist es ist super, wenn wir voll motiviert sind und die Initiative ergreifen. Aber ähm, genauso dürfen wir uns einfach auch bei Jesus abschauen, dass wir ähm, so ein klärendes Gespräch oder wenn es darum geht, was in Ordnung zu bringen, dass wir das nicht nur zwischen Tür und Angel machen. Ja, so von wegen jemand abpassen, der eigentlich gerade auf die Toilette will, da ein ganz dringendes Bedürfnis zu erledigen hat, ist vielleicht nicht der beste Moment. Oder auf der Arbeit, wenn jemand abgehetzt ankommt, schon die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ja, wenn beim anderen schon der Magen knurrt, man das hört. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, ich glaube, dass wir da einfach auch mit einem Feingefühl rangehen dürfen, dass sich das Gegenüber überhaupt in der Lage ist, sich jetzt auf ein Gespräch einzulassen. Ja, was fällt hier noch auf, wenn wir das so lesen in Bezug auf dieses Gespräch? Mir fällt auf, ist euch bestimmt auch aufgefallen, es ist ein Eins-zu-Eins-Gespräch. Wer hat was miteinander zu besprechen? Jesus und Petrus. Und wer spricht miteinander? Jesus und Petrus. Jesus hat offensichtlich darauf geachtet, dass er diese Sache mit Petrus unter vier Augen bespricht. Ich meine... Alle Jünger saßen ja zusammen am Feuer und mit Sicherheit wussten auch die anderen Jünger alle Bescheid, was da im Vorfeld abgelaufen ist. Sie waren ja dabei, als Petrus da großspurig ähm, geredet hat, dass er Jesus überhaupt nicht ähm, verleugnen wird und so weiter. Und es war ja alles kein Geheimnis, dass Petrus sich nicht gerade so heldenhaft verhalten hat. Und man könnte also meinen, wenn die anderen Jünger eh alle auch schon Bescheid wissen, dann kann man das doch gleich in der großen Runde zum Thema machen. Dann können das doch gleich alle miteinander besprechen, man kann das doch gemeinsam auswerten, wie Petrus sich hier verhalten hat, vielleicht eine Feedbackrunde dazu einrichten, mal alle dazu hören, was sie darüber denken, wie das Petrus so gemacht hat und so weiter. Aber diesen Weg, Weg hat Jesus nicht gewählt. Er suchte das direkte Gespräch alleine mit Petrus. Wenn man so Vers 20 liest, dann hört sich das so an, dass sie auch ein paar Schritte miteinander gelaufen sind, sich vielleicht ein paar Meter ja, von den anderen wegbewegt haben, ein bisschen abseits gegangen waren. Einfach ja, damit es die Gelegenheit gab, miteinander zu reden, ohne dass die anderen sich einmischen, ohne dass die anderen daran mit beteiligt werden. Und ich glaube, ja, das direkte Gespräch zu suchen, das eins zu eins Gespräch miteinander zu suchen, das ist wirklich auch ein wichtiger Ansatz, den wir uns von Jesus abgucken dürfen und ja, den wir uns zu Herzen nehmen sollten. Ich meine, es ist ja wirklich so viel einfacher, erst mal mit anderen über eine Sache zu sprechen, mit jemand anderem sich darüber zu unterhalten, was da gewesen ist und was da vorgefallen ist. Und ich glaube, wenn man da nicht drauf achtet, dann passiert es ganz schnell, dass man, ja, hey, hast du das mitgekriegt und weißt du, was da passiert ist? Und wie siehst du das? Und wie würdest du das jetzt machen? Oder, ja, dass man einfach mit anderen über die Situation spricht. Aber ich glaube, das ist keine gute Art und auch keine geistliche Haltung, die Fehler von anderen an die große Glocke zu hängen. Oder in Gruppen negativ über jemanden zu sprechen. Unser erster Weg sollte immer sein, das direkte Gespräch mit dem Betreffenden zu suchen. Und da ist auch Jesus, nicht nur, dass er das hier selber so gehandhabt hat, sondern er ist da auch an anderen Stellen sehr klar und sagt, hey, wenn dein Bruder sündigt, also wenn jemand einen Fehler macht, wenn was nicht in Ordnung ist, dann geh hin, sagt Jesus und kläre es mit ihm alleine kläre es mit ihm direkt und Jesus geht auch darauf ein und sagt dann schon, hey, wenn das nicht funktioniert, wenn er überhaupt nicht hören will und ihr da überhaupt nicht irgendwie weiterkommt, dann kannst du noch jemanden dazu dazurufen, der als Mediator oder sonst wie, ja, da einfach mit am Gespräch beteiligt ist. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen lassen sich Dinge auch klären, wenn man miteinander spricht und das sollte unser erster Weg sein. Und das möchte ich uns mitgeben für uns privat, für unser Umfeld, aber auch für unser Miteinander, in der Gemeinde, dass wir da wirklich drauf achten und dass wir uns alle miteinander auch disziplinieren, dass wir miteinander reden, direkt miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen. Ja, ich glaube, dass das wirklich ganz wichtige und ganz praktische Basics sind, die wir hier so bei Jesus Sehen. Und ich möchte jetzt so als letzten Punkt doch nochmal kurz auf den Inhalt von dem Gespräch ein bisschen eingehen, was Jesus da so rüberbringt und was Jesus ähm, ja, auch dem Petrus vermittelt. Denn mir fällt auf, Jesus hatte ein ganz klares Ziel mit diesem Gespräch. Jesus weiß, was er will. Und wenn man das so liest, dann merkt man, hey, da ist kein langes Herumgeeier irgendwie, bis Jesus auf den Punkt kommt, Da wird auch nicht groß abgeschweift und zum Schluss ähm, ist einfach klar, worum es geht. Und ja, ich gebe zu, in der Praxis ist es manchmal gar nicht so einfach. Da startet man vielleicht irgendwie, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Und dazwischen kommt man auf alles Mögliche zu sprechen und muss dann sagen, lass uns mal wieder zum Thema zurückkommen. Und zum Schluss stellt sich vielleicht die Frage, und was ist denn jetzt und wie verbleiben wir denn oder so? Ich glaube, das ist auch nicht so dramatisch und wir dürfen da ja auch lernen. Aber wir können uns auch vorbereiten. Uns vorbereiten im Sinne von uns einfach Gedanken machen, uns im Klaren sein. Was will ich denn mit diesem Gespräch erreichen? Worum geht es mir? Worum geht es mir in unserem Miteinander, in unserer Beziehung? Jesus hatte hier ein Ziel. Und dieses eine Ziel war, er will Petrus gewinnen. Er will, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Er will mit Petrus in die Zukunft gehen. Das ist sein Ziel. Das bringt er rüber von vorne bis hinten. Und alles andere, was dem nicht dient, was dieses Ziel nicht unterstützt, das lässt Jesus hier auch weg. Heißt hier in diesem Fall konkret, er stochert nicht in der Vergangenheit herum. Er reibt ihm nicht seine Fehler unter die Nase. Das wäre in diesem Fall nicht zielführend gewesen und Jesus lässt es weg. Natürlich kann ein Gespräch auch ganz anders verlaufen, kommt ja auf das Gespräch ein und es kann sicherlich auch manchmal dran sein, was aufzurollen und durchzukauen oder durchzudiskutieren oder was auch immer, das will ich jetzt nicht sagen, aber die Frage ist immer, was ist mein Ziel? Was möchte ich mit diesem Gespräch erreichen? Worum geht es mir? Geht es mir darum, Recht zu haben beispielsweise? Dann brauche ich Argumente. Dann muss ich vielleicht Fakten parat haben. Für eine Diskussion gewappnet sein, wenn es mir darum geht. Oder ist es vielleicht in in manchen Fällen auch überhaupt nicht wichtig, Recht zu haben? Die Frage ist, welches Ziel habe ich? Jesus hatte das Ziel, mit Petrus versöhnt voranzugehen. Und deshalb geht sein Blick nicht in die Vergangenheit, sondern sein Blick geht nach vorne. Und ich finde es so schön, wie Jesus dem Petrus sein absolutes Vertrauen ausspricht. Sorge für meine Lämmer, Sorge für meine Schafe. Hey, Petrus, ich traue dir das zu. Ja, wenn wir wissen, was gewesen ist. Petrus, ich traue dir das zu. Ich sehe das in dir. Ich sehe dieses Potenzial in dir. Und ich glaube, was hier stattfindet, ist wirklich Vergebung, ist wirklich Versöhnung. Nicht hoch emotional irgendwie, aber doch ganz, ganz tief kommt es von Herzen. Und ja, das ist bei Petrus angekommen. Ich finde es einfach so cool zu sehen, was hier passiert ist. Im Rahmen vom Grillen am Lagerfeuer. So cool, dass Petrus nach einem knackigen, kurzen, ehrlichen Gespräch in der Lage war, mit Jesus voll durchzustarten. Dass Petrus im Anschluss an dieses Gespräch nicht mehr blockiert war von der Vergangenheit, sondern dass er richtig frei war, auch für die Dinge, die Gott noch mit ihm vorhatte. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott auch für jeden Einzelnen von uns große und gute Dinge vorbereitet hat, dass er was mit uns vorhat. Und ja, es ist einfach ein absoluter Segen, wenn wir ohne irgendwelchen Beziehungsballast auch vorangehen können. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist dir heute Morgen jetzt ganz besonders wichtig gemacht hat. Aber vielleicht gibt es eine Situation oder eine Beziehung, wo du spürst, dass die geklärt werden sollte. Vielleicht in der Familie, vielleicht im Bekanntenkreis, vielleicht auf Arbeit, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Wo entweder du was in Ordnung bringen solltest oder du einfach bereit sein solltest, auch loszulassen und Vergebung auszusprechen. Ich glaube, und das sehen wir auch hier bei Petrus, dass so eine Kraft drin liegt, wenn Frieden in eine Beziehung kommt, wenn, ja, wenn man einfach da wieder in Freiheit reinkommt. Und der Feind, der hat definitiv Interesse, uns mit ungeklärten Beziehungen zu blockieren. Ich glaube, dass der Feind Interesse daran hat, dass wir in irgendwelchen auch Dingen aus der Vergangenheit einfach festhängen, dass wir innerlich unfrei sind, dass wir unversöhnt sind mit Menschen, unversöhnt sind mit Situationen und dadurch ja nicht frei sind für die Dinge, die Gott mit uns vorbereitet hat, die Gott für uns vorhat. Aber ich möchte dir das wirklich zusprechen. Und ich glaube, Gott will dir das zusprechen. Lass dich nicht blockieren. Lass es nicht zu, dass blöde Situationen, dass ungeklärte Beziehungen ja, dir Kraft rauben, dir Schlaf rauben, dich irgendwie belasten, dich irgendwie lähmen. Und du dadurch ja, einfach da, da, davon vereinnahmt bist. Nimm wirklich die Kraft Gottes in Anspruch, die er uns auch geben möchte, um diese Dinge anzugehen. Nimm Jesus zum Vorbild und ja lass uns da wirklich ähm, Dinge angehen, damit wir neu durchstarten können. Durchstarten können wie ein Petrus, bei dem es ja, nach diesem Gespräch ja, richtig voranging. Es ist definitiv so ein Segen, wenn wir miteinander unsere Dinge geklärt haben und im Guten sind. Aber ich glaube, die größte und die wichtigste Frage ist, wie steht es um meine Beziehung zu Jesus? Wie sieht es aus zwischen mir und Jesus? Und wir können einfach sehen, dass Jesus so unglaublich viel daran liegt, dass wir mit ihm im Reinen sind. Und dass er alles dafür gegeben hat, dass wir mit ihm ins Reine kommen können. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist uns so sowas von entgegengekommen und er streckt uns immer und immer wieder die Hand hin und sagt, hey, ich liebe dich, ich will mit dir leben, ich will mit dir unterwegs sein. Und auch heute stellt er dir diese Frage, die ja Petrus gestellt hat, weil das ist ja auch für Jesus so eine zentrale Frage. Er fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Und die Frage ist, was antwortest du ihm? Jesus wünscht sich nicht eine platte Antwort irgendwie, sondern wirklich eine persönliche Antwort und eine ehrliche Antwort. Und es geht ihm überhaupt nicht darum, dass unsere Liebe irgendwie perfekt ist und wir alles perfekt auf die Reihe kriegen. Sondern er wünscht sich einfach, dass wir ein Herz haben, ja, das sich nach ihm sehnt, dass Sehnsucht nach ihm hat, dass ihn sucht, dass wir ja, einfach sagen, Jesus, mit allem, was ich habe und bin und wie ich bin, und auch mit meinen Fehlern, auch mit meiner Persönlichkeit, ja, die manchmal, ja, wo ich an meine Grenzen komme, Jesus, ich liebe dich. Du kannst ihm heute wieder neu so eine persönliche Antwort geben, vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Wie Petrus ihm sagen, Jesus, ich liebe dich, ich will mit dir leben, ich will mit dir vorangehen, ich will wirklich in das hineinkommen, was du für mich hast. Ich will das Leben leben, ja, das du für mich auch vorbereitet hast. Ich möchte euch gerne ganz kurz einen ganz kurzen Moment geben, wo ihr einfach nochmal ja, innerlich Jesus eine Antwort geben könnt, das auf euch wirken lassen könnt. Jesus eine Antwort geben könnt auf die Frage, liebst du mich? Ich darf das Lobpreis-Team schon mal nach oben betten und ja, ich möchte dann einfach nochmal mit uns auch beten. Ja, Jesus, danke für dein Wort, dem so viel Kraft steckt für unser Leben. Und danke für dein Vorbild, das du uns gegeben hast. Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich, dass du weiter in unseren Herzen arbeitest und wirkst. Dass du uns eine Sicht dafür schenkst, wo wir Dinge auch mit anderen Menschen bereinigen und klären sollten, sodass wir da nicht länger drin festhängen und einfach nach vorne schauen können und frei sind für die Dinge, die du für uns hast. Ja, ich bitte dich wirklich, dass wir uns dann vorbild an dir nehmen können und es wirklich ja nicht alleine, sondern mit deiner Hilfe, aus deiner Kraft heraus, ja wirklich Dinge angehen können. Wir wollen uns da nicht blockieren lassen und in irgendwelchen Dingen festhängen. Ja, sondern wirklich frei sein für die Zukunft, die du mit uns gestalten möchtest. Und Jesus, es gibt nichts wichtigeres und größeres, als mit dir versöhnt zu sein. In der Beziehung mit dir zu leben, Herr. Danke, dass du ja den Weg frei gemacht hast. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne ja wirklich ganz neu wieder deine Hand ergreift und dir wirklich sagen kann, Jesus, ich möchte mit dir leben. Jesus, ich liebe dich und ich weiß, du bist gut und du hast die besten Pläne für mein Leben. Und ich will nicht mein eigenes Leben einfach nur leben, sondern wirklich, ja, die Dinge sehen, die Dinge erleben, die Dinge ausfüllen, den Platz ausfüllen, den du für mich hast. Ich will bereit sein, wie Petrus, ja wirklich Berufung auch anzunehmen, wirklich in deiner Kraft, in deiner Vollmacht, in deiner Autorität voranzugehen, mich gebrauchen zu lassen. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Jesus, ich segne jeden hier in diesem Raum. Und ich danke dir für deine Liebe, für deine bedingungslose Liebe, die einfach da ist, Herr. Und ich spreche das wirklich über uns aus, dass wir auf deinen Wegen gehen, dass wir die Kraft erkennen, die in deinem Namen steckt. Wir werden jetzt auch nochmal dieses Lied singen, das wir vorher gesungen haben, wo es darum geht, dass in Jesu Namen ja wirklich Kraft ist, dass in Jesu Namen Friede ist, dass in Jesu Namen Liebe ist. Du kannst das zu deinem Lied machen. Und wirklich dein Vertrauen auf Jesus setzen.